0: Alla är rövar liksom i hela den här världen.
1: (laughs) I peppen. Peppen här. It's non-verbal. I need love. I need the thing that happens when your brain shuts off. And your heart turns on. And I know it's around me somewhere. But I just can't feel it. Igår, när vi spelade in detta, så dog författaren till bästsäljaren på 90-talet, Prozac Nation, Elizabeth Wurzel. Mm. Uh, och detta var ett citat från just den boken som slog ner som en bomb, det vill tajmen som lite grann... Öppnade för det nya så säga, västländska tillståndet med depression. Hon kallade ju USA för övrigt The United States of Depression. Hon dog av cancer. Och det är ju lite oroväckande att de här liksom hela taken på USA och västvärlden är så otroligt aktuell så här 25 år senare. Men den är ju verkligen det. Det känns liksom också som att det var väldigt mycket. Lite så sjuka förhoppningar om att nu går vi in i ett nytt decennium. Nu ska allt typ bli bra. Och så har det startat rätt kass för världen, får man säga, 2020.
0: Välkommen till Fotspåll Radikal. Ja, det. Ett nytt årtionde, <clears throat> samma rövvärld. Eh, men vi är fortfarande kvar. Nej, visst är det så. Det, blir väldigt, det fanns Det någon någon skön symbolik i, i alltihopa att man, nu vände vi blad på något slags bärnadosk sätt och sen så var det precis samma bok fast värre som vi vaknade upp i. Eh.
1: Men det är ju konstigt det här att folk fortfarande tror, alltså ganska så, vad ska man säga folk med ganska stor intellektuell kapacitet normalt sett på allvar skriver liksom bokslut över 10-talet och bara, det här ska vi aldrig mer behöva se, det här tar vi med oss in i det nya, som att det skulle av liksom någon vet, magisk, har någon magisk effekt att man skriver 2020 helt plötsligt?
0: Ja, men det finns väl, alltså den, eh, alltså jag tror inte att det är numerologi så mycket som att det, det finns någon, någon sorts tro både på gott och ont på att, att någonting magiskt händer just den där, den där tiden av, av året. Jag vet att det kommer upp i samband med, med Ari Bens självmål också, det tragiska såklart. Att det är just i de här, de här helgerna, nyåret, inte minst då, när det är väldigt väldigt vanligt med att människor tar livet av sig, för att mm. av just det skälet tror jag att nu...
1: Juldagen också tror
0: jag. Juldagen mm. precis, att ja, det blir så tydligt allting. Att man, man stannar upp tiden och, och gör en snabb analys av, av det liv man lever eller den värld man lever i och så vidare. Och så, så ser man olika saker då. Och just i det fallet så ser man väl mest allting i väldigt, väldigt svart såklart. Brr. Mm.
1: Jaha, annars då?
0: Jo då, nej men skitstart på 2020 har det varit både, det, jag börjar inleda med en sån här liten disclaimer ursäkt här, att jag inte, det här är inte mitt bäst förberedda poddavsnitt eh, av, av privata skäl, det har varit en, en, en dålig start på 2020 på, på det planet också, inte bara att det blir världskrig och att människor dör utan att det är, ja allt är skit helt enkelt. Ja, Självblad. men det är
1: lugnt. Vi, ja. <laughs> ja, ja. Nej, jag, jag tycker bara att det känns eh, som en... Eh, alltså, det, det känns verkligen som att året startade med typ besvikelser och att mm. man nästan drogs med i den där idén om att eh, nu väntar någonting nytt. Eh, nåväl, ska vi för göra någonting för att försöka lyfta lyfta liksom eh, esprin lite grann? Jag har faktiskt i alla fall små, fnissat lite åt eh, statydebatten. Eh, kan, vi får inte glömma det att den här podden Började faktiskt med en statypodd. Vi gjorde några sådana pilotavsnitt mm. inför VM 2018. Där vi började med att prata om fotbollsstatyer. Och lite anade vi att det skulle bli det stora samtalsämnet i års- och decennierskiftet i Sverige också. 2019-2020. Men det har ju kommit en jävla massa dåliga teorier om varför Zlatan statyn har välts och vandaliserats och oskadliggjort. Mm. Um, låt mig börja med ett citat som jag tittar på så fort jag vill bli på glatt humör. Det kommer från Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand, hans reaktion då på statyn som alltså när den fälldes helt enkelt. Då säger Håkan Sjöstrand så här Det är en sån feghet att ge sig på en staty mitt i natten. <laughs>
0: Ja, man ska fan ta det face, face mot face- när det är ljust ute. Alltså, så... alltså ligga bakom- alltså, på en stackars så... när det inte kan försvara sig.
1: Det är en sån bra- retorik. Alltså, och grejen är att Man kan lätt läsa det där citatet- och tänka sig, ja. Och så läser man det igen och bara, vänta, var? Mm. Mitt i natten? <laughs> alltså, det är ju liksom inte- en, ett sånt, en överfallsvåldtäkt. Uh, och det är- alltså, inte ett levande objekt- och det är som sagt lite samman när det sker. Uh, men det är en sådan feghet. Och då jag tycker också det är intressant hur ofta man använder det här ordet feghet och feg i mm. de här sammanhangen. Det, det tillhör ju de här liksom signal, eller signalorden, de, de kanske vettiga fördömandena av alla typer av våldsbrott och antidemokratiska mm. brott och vad det vill, alltså terrorbrott och så. Man pratar ju alltid om feghet och det är alltid så svårt att ifrågasätta det just när det har hänt för det känns lite futtigt att gå på språkliga detaljer. Men jag har tänkt jättemycket på det där varför man, alltså feghet mm. för mig är någonting helt annat. Det är klart jag förstår att det är, var du på
0: väg någonstans, att det är någon som ja, inverterad fascism i det där, att hade du bara varit modig så hade det varit okej.
1: Okay. Alltså det, ja men eller snarare typ att det krävs lite jävla mod i en fett skruvad hjärna att blåsa mm. upp sig själv eller bomba sig själv på en i en tunnelbanevagn. Mm. Alltså, det är, det är för jävligt på alla sätt. Och groteskt och människofientligt. Men är det fegt? Alltså, är det rätt ord? Ja, även om, eh. om
0: det skulle vara fegt så alltså nedvärderar jag fegheten. Alltså, fegheten ligger väl bakom väldigt mycket mindre ont i världen än vad, än vad modet gör, om man ska hårdra det i en historisk kontext? Ja, lite
1: så. Lite så i alla fall. Om, om, om man varit för
0: feg för att invadera Polen så hade det varit eller, att, att mörda Frans Ferdinand eller, eller sådär. Mm vi klarat oss billigare undan?
1: Det är lite det jag känner också. Men det här att jag ser på en staty mitt i natten. Att det är liksom är höjden av fegare. Ja, det är riktigt feg, fegt. För tänk som, precis som du säger. Om man hade gjort det i dagsljus och haft mm. liksom, slatan framför sig. Och hans penetrerande mm. världsövervinnande blick. Hade man vågat då? Kanske inte. Nej. Det här har följts av. Och jag, jag brukar ju alltid hylla eller tycker att det är i alla fall med viss nyfikenhet- läsande om fotbollsfenomen som liksom tar sig in på ledarsidorna eller kultursidorna till exempel det händer ju då, då. man blir ju nästan alltid besviken för att det, är, det stämmer ju verkligen att det är väldigt få människor utanför sportjournalistiken som är skickade att eh, beskriva det här eller analysera det på ett bra sätt, men det är ändå roligt känner jag att de kommer på besök också att man kanske känner sig lite så sedd för en gångs skull, mm. titta här Vår lilla värld fick en plats på Dagens Nyheters
0: ledarsida En eh, insändarsida
1: <laughs> eller insändsida just eh, tyvärr blir det inte så bra och eh, jag vet inte, den här jul- och nyårshelgen har liksom varit eh, bjudet på en rad eh, värdelösa analyser eh, inte minst kanske den, den lite svajiga analysen att det här som kom från eh, det en Kultur faktiskt, Per Svensson som ju är MFF är för all del men som kopplar det här till till eh, Sverigedemokraternas framfart Person som ser fotbollens hulgankultur och SDs fixering vid gemenskap- går igen i en fallen hjältes öde. Mm. Jag känner ju inte spontant att vi har så mycket på fötterna- för att slå fast att det, att det var ett så midvinterblot- mm. <laughs> som orsakade det här fallet. Det är klart att det finns... Sen tror jag att det, är, det har, ju, det har ju skrivit rasistiska saker vid Zlatans
0: staty- sigenare och så vidare. Som det alltid är att att människor vet så jävla mycket. Alltså det man kan slå fast av att i debatten kring Zlatan Ibrahimovic så finns det ju jättemånga olika de här dragen. Alltså gud finns det rasism? Ja. Finns det antisiganism i det här fallet och med det som skrevs? Gud ja. Finns det liksom... Alltså det finns tusen olika skärningspunkter i en, i en modern svensk debatt som, som Zlatan och tangerar och fortsätter tangera och aldrig upphör att tangera. Nej, men Allt verkligen. det finns. Men just i det men, här
1: fallet finns ju inget som tyder på att det skulle nej, vara liksom men, drivande kraften.
0: Nej om man vet, om man vet, alla verkar veta, man har fått tusen mejl de senaste dagarna från människor som vet exakt vilka det var som har vilket skäl rev den där statyn. Det har vi ju ingen aning om. Om människor vet veta får man väl gå till polisen och tala om det i så fall? Om det var rasister eller om det var vandaler från, från Rosengård eller om det var Helsingborgare. Gå till polisen och tala om det. Sluta och, eh, och liksom sammanfatta hela det här dådet här utifrån en sak som vi inte har en rimlig aning om. Det vi vet är sannolikheten. Är. Vi vet liksom hur debatten har sett ut. Vi vet hur känslorna i, i Malmö kring Malmö FF eh, har sett ut. Det kan vi prata om, men inte, inte dådet per se. Det har vi ingen aning om.
1: Johan Akelius skriver i Fokus då, han ifrågasätter, This should be good. <laughs> han ifrågasätter, tycker jag på ändå ganska goda grunder, Per Sensons analys. Men så skriver han så här då, varför vandaliserades Zlatans statyn? Kan det vara så att ingen egentligen vet? Och där mm. hade ju, det var en bra tweet liksom, där hade mm. han kunnat sluta. Men sen så landar han då i någon form av, att det är, det är totalt obegripligt. Fotbollsspelare köps och säljs trots allt mellan lag över, utan några som helst lojalitetskrav utöver pengarna. Det kan väl rimligen inte vara värre om de någon gång själva lyckas bli slavägare snarare än slavar. Och varför skulle det vara särskilt provocerande att de, om de nu köpte in sitt lag, vill att laget vinner? Och hur exakt har Söldesborgs kulturpolitik fått Rosnegårds invandrare att bilda riktade Sver- Sverigedemokratiska vandalstyrkor? Eh, det här är ju att spela lite borta kan jag känna. För att eh, det är inte, alltså, även om vi inte vet vem som har gjort det så det är ju inget svårt för någon fotbollsentusiasm um, att sätta sig in alltså förstå den här ilskan hoslatan jag 12. förstår den alltså, jag kan till och med tycka menar, vi är ju givetvis emot våld och allting men att det är en ganska väntad reaktion um, jag ska väl inte säga rimlig men lite grann också faktiskt mm. att man inte vill ha en staty av någon som är alltså, utanför Malmö mm. av liksom stadens och lagets klubbens stora son när han har köpt in sig och önskar all välgång för Hammarby. Det är väl ganska så självklart. Men så här liksom börjar det låta nu när alla andra ska ges in i, i debatten. Så att jag, jag, man ska vara lite försiktig vad man önskar för brukar det sägas. Eller vad man önskar efter. Frågar mm. efter. För nu har vi fått jättemånga jättedåliga analyser. Men eftersom det är så mycket kassanalyser kring detta så tänkte jag så här. Ska jag också bara ge en sån två öres teori?
0: Ja, gör det gärna.
1: Den är... Nästan lika dålig som båda de här. Den är nog fan lika kass. Men nu kommer den i alla fall. För det visade sig ju att Alexis Sanchez lite kitschigare gipsstaty vältes också här i här förleden, häromdagen. Det var en ett, någon form av liknande då, vandalism eller våldsdåd mot Sanchez staty i Tokopia i sin hemstad. Och det känns som att alla säger också så här, vi förstår ingenting vad handlar det här om men mellan raderna kan man läsa sig till att det här är en del i det är chilenska liksom folkliga upproret i princip mm. som nog ganska många har följt då alltså att man har en stor del av befolkningen som har vänt sig emot ett, en, en sorts marknadsliberaliserad dystopi där allting är utsålt och där minimilönen inte räcker till någonting och så vidare och då
0: men BNP sticker uppåt.
1: Alltid något, mm. Simon. man. Alltid något. Helt rätt take. Men det är ju inte så konstigt då. Och det här är säkert lite så, vad säger man? Collateral damage med någonting annat. Man får lite feeling, precis mm. som Gula västarna och börjar skriva slavhuvudet på statyer vid triumfbågen till exempel. Man kanske inte hatar triumfbågen och man kanske inte hatar statyer men man är liksom lite trött på hela jävla samhället och,
0: och på allt. piano.
1: <laughs> och allt vad exakt vad samhället står för och att då är sig på här kommer min eh, tvåhörestake då extremt välbärgade eh, medborgare som både Alexis Sanchez och Slattan Ibrahimovic är, som lever i en helt annan verklighet och som har så mycket pengar att eh, de någonstans känner att de kan göra vad de vill i Sanchez mm. fall finns det väl ingenting exakt som har utlöst eh, detta han blev bara möjligtvis en symbol för, för ett Chile där några har dragit ifrån enormt. Och, och andra Han är ju en dålig kvar.
0: symbol i och för sig. Om man tittar på hans instagram så det är en ganska bra symbol för en, en förtappad, ultraöverklass som tar på all, all form av Alltså en alltså, som aningslös en Ja, ja aningslös. precis. Marianne, för detta
1: utfluggen ja, medborgare. Ja, ja. Och då är det väl inte återigen då om man ska göra en småkastanalys av det hela så är det inte heller Helt orimligt att jag ser på fotbollsspelare och monument över fotbollsspelare. Med tanke på att det, de tillhör ju the one percent på något sätt. Det är ju verkligen mm. en sån, också en symbol över de extrema inkomstskillnaderna i världen. Och där båda två då, de här. den ena stod i Tokopia i Chile. Som, med en befolkning som inte har råd att ta bussen mm. till jobbet i princip. Och... En slatan som då förutom att han har ju gett sig in i en annan klubb, vilket ju är skälet bakom detta förmodligen också har liksom dragit från på ett ekonomiskt sätt som, som är, vad ska man säga, mindre än en procent av dem i, i Malmö, kanske är klar. Ja. Malmö som är stad där det finns en extremt stor, ett stort prekariat och, och så vidare. Um, inte en sämre analys än de andra två,
0: Nej, jag tycker att den är, den är bättre och bättre än sin bäring. Och sen är det också att man efterlyser någon form av... Låt låta finnas en, en tydlig drivkraft bakom, en tydlig tanke bakom. Ofta tror jag när saker går sönder så är det för att någon har varit lite full eller så. I slatanfallet så är det klart att det, det har inte har varit så mycket så. Alltså, återigen, vi vet, vet inte vem, vem som gjorde det. Vi tar starkt avstånd från, från det jag kan också bara konstatera att det är sällan man får så där mycket mejlraseri över sig längre för att folk brukar kräkas av sig på sociala medier och så istället vilket ju är bra i det här fallet när man skriver om slatan och statyn så det har varit ett undantag väldigt, väldigt mycket mejl väldigt få som faktiskt läst texten eller texterna eller har fullt ut utan som utgår från en rubrik och så vanligaste missuppfattningarna just i det här fallet. Jag tog upp lite den här ikonoklastiska idéhistorien eller traditionen av, av bilder där, där statyer går sönder. tog upp då de mest kända exemplen med Saddam Hussein-statyn eh, i Bagdad och eh, också Stalin-statyn eh, nere i Ungern under revolten där. Just och får reaktionen att man kan inte jämföra slöta med Stalin eller Saddam Hussein. Åh fan! Åh fan! T- tack för att du Och det andra: att Eftersom jag då skriver att jag inte tyckte om den här statyn att den är intressant är som konstverk nu då som förstörd staty att det skulle handla om att man då ja, men då försvarar man skadgörelsen. Eh, nej, det gör man inte. Säkert, eftersom man skriver att det här är kriminellt och att man inte ska förstöra saker och så vidare. Men det är.
1: Jag, ja, jag tycker det finns också något det finns något lite så befriande och. Egalitärt i tanken på att vi inte ska ha Massa jävla statyer av mm, människor mm. Alltså av starka män För det är nästan alltid där man landar Utan att göra liksom identitetspolitik av det Så är det ju i nio fall av tio Så reser man ju statyer över Ungefär samma typ av människor Som har gjort samma typ av resa Sen kan det vara i politik mm. eller idrott Eller eh, kultur och vad du vill Men att det är så här. Det är inte så. Och okay, om vi ska något, ta med oss någonting in i liksom det nya decenniet så kanske det är att så här, statyer är fan inte... Det är inte så jävla woke helt enkelt.
0: Nej, Nej men det, alltså det är intressant också. Parallellar ut och zoomar ut lite från. Du, du var inne på liksom att det får något sunt med en revolt mot Alexis världens Alexis Sanchez uh, the one percent typer och så som glatt uh, skenar rakt fram i en... Alltså bort från... Den vanliga mannen som faktiskt någonstans i förlängning betalade deras lön och så. Totalt utan förståelse för att vilken värld man kommer ifrån och allt det där. En senkommen analys av det engelska valet som jag snubblar på just apropå det här med vad som är centrum och vad som är periferi och så, hur det är glidningen däremellan. Någon begåvad människa som har gått in och gjort analysen av engelska och Wales det ska då fotbollsarena genom ligasystemet, om man då tittar till exempel var ligger, låt säga, jag säga Highbury, det ska jag inte säga Emirates Stadium eh, och hur röstade Jag, 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 inte jobbat, jag är inte ens, jag bara gör det Hur röstade de i, dels då i Brexit-valet hur förhåller man sig i Brexit-valet och hur röstade man i det engelska valet, just i valkretsen då, där arenan ligger mm. och man har kollat då i, i Premier League, Championship, i League One, League Two och National League och sett och tror att det finns ett mönster. Du kan ge fan på att det finns ett mönster. Eh, Om man då tänker att det här som en bild av vad som är centrum och vad som är periferi det vill säga där ett Everton eller Manchester eller Newcastle eller Tottenham för all del, att det är någon slags centrum. Medan Accrington, Stanley eller Blackpool eller Colchester är, är periferin. Mm. Så är det definitivt ekonomiskt i alla fall. Mm. Eh, tydligheten är det då. I Premier League eh, har Labour majoritet då i 15 av, eh, av 20 stycken valkretsar då kring arenorna. Oj! Eh, Remain-sidan i Brexit-valet eh, majoritet är 14 av 20. Ännu mer, ännu tydligare då i, i Championship. 20 stycken Labour-sätande runt arenorna. Eh, bara fyra stycken Tories. Eh, remain 10, liv 14. Och sen om man går neråt då, så det händer någonting i höjd med League 1 ungefär. Där det jämnas det helt ut, och det är ganska jämnt. Men skillnaden att liv, alltså lämna, genomför Brexit, eh, 19 av 24 valkretsar helt plötsligt. Mm. Alltså i princip inverterat från mot Premier League. Och att då eh, den konservativa sidan, den blå sidan, har majoritet i League 2. Och den har en stor, stor majoritet i National League. Alltså det är verkligen en totalt fallande skala. Att i League, Gud, det är du sociologisk erotik mig. för mina öron detta. Visst är det fantastiskt. Mm. Eh, som säger mycket om visst också om, om den här vändningen som finns i eh, hur alltså vänstern har bytt sida. Det ser vi i Sverige också att det är, i innerstan. Eh, ja, Södermalm Topos-idén där om hur där röstar alla vänster det när det kanske borde vara tvärtom egentligen. Eh, att du på, på landsbygden så röstar man höger och i, i stadskärnorna röstar du vänster.
1: Fast det stämmer ju inte, för Södermalm var ju, i, på Södermalm vann ju Moderaterna för första gången. Det var väl inte förra riksdagsvalet utan det innan, så att det är väl mer är det inte mycket mer än liksom, identitä- sk- Ja, identitet liksom. exakt. och skillnaden är väl att vi inte har haft några sådana riktiga identitetsval i Sverige nu har de haft nej. två i Storbritannien på väldigt kort tid och mm. dels folkomröstningen som bara blev extremt där inte ekonomi kanske är liksom den bärande faktorn utan det är mer som du säger då huruvida man känner sig bortglömd eller att man liksom är med på framgångståget på något sätt och huruvida man är gal eller tando eller man är liberal och lite gröna sjön eller om man är lite mer traditionellt eh, kroppsarbetar eh, inte att jag, gl- bortglömd ja. om du gud vad det är lätt men du hörde, du, <laughs> du förstod mig, ja. så att, ja. eh, det, det, det är ju precis, det är precis så som du säger om man skulle använda den skalan som för, både brexit eh, omröstningen och eh, det senaste valet i, i Storbritannien var ju sådana jävla galtan
0: val mm. Absolut, och det finns jättemånga många invändningar man kan ha såklart att, ja, att runt arenorna kanske inte är där som supportrarna bor i första, första hand, men ändå en, så här, en tydlig bild av det geografiska centrum och den geografiska periferin, mm. eh, faktiskt. Man tänker att man borde gjort samma sak i svensk fotboll. Mm. Det har varit intressant att se. Mm. Eh, man, ja, det borde man ju, för att jag har också gjort det med svenska i alla fall. Och okay. eh, du tittar de då är det 15 stycken allsvenska arenor som vi då har nästa år eh, till två hur ser du, två lag eh, och kolla förra riksdagsvalet vilka tror du vann om man säger så alltså jag kollar valkretsen där arenorna ligger
1: mm. eh, och då har du har räknat räknat ihop allihopa alltså?
0: nej jag har kollat jag har kollat alla samtliga då 15 arenor ja,
1: ja men då vann väl kanske borgerligheten då?
0: Nej, vet jag? Jag vet inte. Sosserna vann faktiskt nio av då, de här 15 valkretsarna okay. vann, vann sossarna. Mm-hmm. Inga stora, stora vinster om man så säger då. Eh, Moderaterna vann fem. Vi som med ett enda ställe då där, eh, där ett annat parti vann. Strandvallen, Mjällbjörget och Bjällsvenskan igen. SD fick 33 procent i den valkretsen. Mm. Så där är vi i Sverige. Vi får återkomma till den, den analysen och att jobba oss nedåt i, i, i divisionerna. Jag kan konstatera att Sandviken och Gävle som spelade i 1, där var sossarna och vänsterna det stora såklart. Luleå. Alltså det finns, finns mycket sossefesten här och vänsterfesten längre ner i divisionerna. Relativ, Apropå eh, periferi och centrum, du har inte varit så jättemycket i Frankrike sist men, men äh, har du noterat vilken perifer Askungen-saga som, äh, som vi haft i den franska fotbollen senaste veckan?
1: Jag har noterat att det har varit några sådana småskrällar och ett par större i franska kuppen om det är dit du vill komma. Men jag låter dig med varm hand sköta snacket.
0: Mm, det är ju alltid, alltså jag, jag tycker ju på riktigt att det där är något som, som väldigt många fler fotbollsländer borde lära sig någonting av. Alltså den, den franska kuppen som ju allt jämt så är det så att en, en Division 7-klubb kan möta en, en liga klubb med lite en bra säsong och med lite flyt och sådär. Och det är ju alltid väldigt, väldigt stort och speciellt när det händer. Det speciella som hände i förra omgången var då att G.S. Saint-Pierroise från Réunion, alltså en gammal fransk koloni då som fortfarande är ett franskt område Outremer sig man alltså med de franska områdena som ligger utanför själva Frankrike. Just. det. De får ju då vara med i i kuppen alltså, på Afrikas
1: men, östkust kanske vi ska lägga till för de som inte vet.
0: Madagaskar eller så va? Mm. Mm.
1: Riktigt. Eh,
0: de åkte alltså då ungefär eh, vad fan kan det bli 900 mil eller så tror jag.
1: Vi kanske då har ju sitt eh, har ju bakgrund därifrån. Det liksom bit. Dimitre Paget.
0: Paget kommer från just eh, saint pierre mm. eh, Guillaume Auro också om man minns om honom. Cinema på alla då fostrade i, för de hade något sådär samarbete med, eller har ett samarbete med Löövre, som slussade sina stora talanger dit. Just det. Men det är ju i alla fall en match så att säga. Det som de gjorde nog i förmånen var att de slog ut Niör, alltså ett eh, andra divisionslag, Ligde, ett proffslag. Eh, Saint-Pierroise då, som är fyra divisioner längre ner då, i, eh, Ja, alltså det är ju en, en, en... Vad kan man säga? Alltså som att en, en division eh, fyra eller tre klubb i alla fall skulle sluta en, en stor proffsklubb i Sverige. Mm. De är då regionions allra bästa klubb, vinner ligan i princip varje år tur ligan och så. Det är alltså andra gången någonsin i fransk historia som det händer att ett, ett lag då från utifrån kolonierna tar sig ena vägen till 16 del i franska kuppen. Jag vet att Dimitri Payet just sa att hoppas att vi får möta då mitt, mitt gamla gäng med, med Marseille. Det hade varit något. De ska inte möta Marseille, de ska möta Epinallo i ett, vad blir det, fjärde divisionen då, Nastrionadeux, uh, i sextondelen. Och har väl en liten chans kanske att, ta så vidare. Jättefina bilder när de återvände hem till, till Reunion efter vart ha då på fransk mark i en vecka tror jag. De fick vara borta över nyår, och så där fira nyår i Paris. Och, uh, och vann då med, med 2-1 sensationellt uh, med flera borta supportar på plats. Och dans på gatorna hemma i Rüñion. Eh, himla fint. Mm. Så,
1: det man behöver alltså, 2020 för att liksom inte tappa allt hopp.
0: Ja, och det, det hoppet hade man då en liten stund i alla fall. Man tänkte att en, en annan fotbollsvärde är möjlig. Tills Marseille då kliver in. Eh, svinar sig helt enkelt. De slog då å sin sida ut ur från fjärde divisionen på straffar.
1: Just det.
0: Med ett bra match lag då, en, Inte helt ordinarie älva men bra nära i alla fall. Eh, och då finns det en tradition i, i Frankrike att om då en proffsklubb möter en amatörklubb borta så, så man, låter man väl? Ja, man låter dem få alla intäkterna från matchen då. Mm. Eh, det som Trelisac gjorde var att de flyttade matchen till en lite större arena och höjde biljettpriserna. Vilket då fick man säga så att ah, men vad fan då ska vi ha en. Då vill vi ha våra pengar. Eh, ungefär en miljon kronor som de då kräver om här division 4. Det är
1: så jävla sniket.
0: Det är så fruktansvärt sniket och pinsamt på, på alla sätt.
1: Eh, var vi, vad behöver vi mest nu? Så här, en miljon eller bra publicitet. Äh, ah. Men vi behöver nog en miljon. Och att alla hatar oss. Ja, men det tar vi. Vi, tar det. vi köper det spåret.
0: Ja, det är så fascinerande. Men ja, även där då en bild av fotbollens periferi och fotbollens eh, centrum på någonstans. Alltså, jag tror att det, vi hamnar lite där. Att, att, att man har tappat, liksom de förstår inte ens längre vad fan är, de sysslar med de här som sitter på makten och, och pengarna. Nej. Om de bara vore i allmänhet så fin, men de, de har inte ens förstått längre. De förstår inte ens vad, de, vad fan de gör för någonting.
1: Just det. Nej, och det har ju också varit länge varit eh, en liksom så här allmänt känt att spelarna i franska toppfotbollen gillar verkligen att spela franska kuppen. Och det är liksom mm. så här, du vet. De går igång på det mycket, mycket mer än den insomnande ligakuppen som är där det ändå liksom är topplag i princip mer från början. Men att det här att det är en så jävla folkfest då, hit och hittar dit. Och att det där dog lite grann med PSGs framgångsdagar För det finns ingen i, i liksom deras trupp som, kan, som har någon relation till det här, som kan förstå här. Värdet i att åka till en, en liten arena någonstans utanför inte jag, centralmassivet och spela fotboll. För att det är bara, det är liksom bara ett störande moment i deras väntan på Vadå? Champions League, åttondelen typ.
0: Mm. Nej, jag tror att det är, alltså det är rent pedagogiskt uppfostrande sak för den här sortens då ultra... Eh, miljonärsproffs att komma ut på, på visan och se, se den verkligheten.
1: Exakt, men och det är också så typiskt. Jag minns att eh, Slattan sa när han var eller han hade väl lämnat Paris då och sa i någon intervju att det var inte så lätt att, att motivera sig när man spelade inför 9000 i ja, små orter då i, i ligan. Mm. Och att eh, alla bara sa nej, nej men det kan man ju förstå. Ja, så typ, ska inte jag håller på med sånt. Jag minns faktiskt hans allra första... Eller den första matchen som... Han spelade väl inte den, men han hade gått till PSG. Och PSG mötte Ajaxio borta på Korsika. Mm. Och jag var där. Zlatan blev... Antingen blev han kvar på bänken. Eller så var han inte spelfärdig. Jag minns inte riktigt. Eh, men så i mitten någonstans av första halvlek så... Blev det brott på arenan. Så det var helt svart. Och de fick liksom... Ja, skjuta upp matchen då. Eller skjuta upp, men
0: pausade den. Det jävla fegt att... Att då attackera Zlatan i mörkträtt.
1: <laughs> Mitt i natten. Jag fick leta upp något sånt aggregat Till slut så kom de igång i alla fall. Och att eh, det var så troligt mycket skratt. Franska journalister var lite så här. Herregud, ska han behöva komma hit och se det här? Liksom. Ja, det kanske var exakt det han behövde göra. Så här kan det också vara eh, att spela toppfotboll i en, mm. liksom, le- en levande liga. Man kan gå på ett strömavbrott på Ajaxio och få liksom, stå och vänta på att någon ska hitta
0: To see for yourself and learn more, visit botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com.
1: Ridicol. På den helt andra sidan av de här matcherna börjar den spanska superkuppen. Den spanska superkuppen säger man nu för att det är både semifinal och final som ska spelas den här veckan. I kväll möter Real Madrid Valencia. Och sen ska Barcelona och Atletico Madrid göra upp om den andra finalplatsen i Saudiarabien. Och vi har, jag vet att jag har pratat om det här tidigare. Att det faktiskt var så att inga av de stora spanska tv-bolagen ville sända den här matchen av politiska skäl. Man vill helt enkelt inte uppmuntra en, en liksom miniturnering som skulle spelas i ett land där mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter inte respekteras och så. Men till slut så hittade de förstås då en, en tv-kanal som var villig att ta sig an detta. Det börjar kväll som sagt, onsdag. Och vet du hur många av de här allokerade platserna, eller hur man ska säga, biljetterna till diverse klubbsupportrar som har gått åt?
0: Jag gissar på, är det procent jag ska gissa eller är det en faktisk siffra?
1: Ja, du kan gissa på procent och De fick 12 000 biljetter var.
0: Då gick 3% av dem.
1: 9% gick eh, av mm. dem. Vilket innebär att Real Madrid kommer ha 700 supportrar på plats. Barcelona 300. Real Madrid kommer ha 50 stycken. Och Valencia 26 supportrar. <laughs> eh, och det alltså går det att hitta liksom en bättre bild över det så här totala haveriet. Eh, mm. Och den extremt obefintliga kontakten mellan de som sitter och fattar de här besluten och de stackars eh, halvfattiga eh, madrass mm. i Atletico Madrid, Los Colchoneros som liksom knegar på dagen och lägger undan halva sin lön för att ha råd att gå på eller köpa ett säsongskort och sen så bara, okej, okay, ska vi åka till Real eh, mm. efter nyår där det blir
0: fan lite svårt att få ihop det. så alltså, ja mm. när, man, när, man, när man gör den här, alltså vi, vi står i skiftet då, vi ska titta bakåt och spana framåt och allt sånt där. Eh, jag har tänkt mer och mer att, att jag nästan skulle välkomna en utveckling där man i Riyadh inte bjuder in Barcelona och Real Madrid utan att du bygger ett eget superlag istället där Kina verkligen går all in med att inte köpa då Eh, europeiska föredettingar eller, eller 23-åringar som inte riktigt håller på upphållande nivå utan att de bygger världens bästa fotbollsklubbar att, att världens bästa fotbollsklubb om tio år spelar i Saudiarabien eller kommer från Saudiarabien från rad mm. att världens näst bästa är från Peking eller Guangzhou-provinsen eller så för att det enda argumentet som rimligen kan ha kvar mot det nu är ju någon sorts tradition, alltså ett estetiskt argument för att, jo men de har ingen tradition där som vi har i i Barcelona, eller i Manchester, eller Liverpool, eller vad som helst. Just det. Vilket ju är ett, alltså moraliskt är en antiargument. Så, för att det är ju ja, tradition kan du inte göra någonting åt. Antingen har du det så har du inte. Men om vi tar alla pengarna som. Vi vill ha Katars pengar. De ska betala alltihopa. Saudiarabien ska betala alltihopa. Kinesiska staten ska gå in och betala alltihopa för oss. Vad fan, är inte de värda att ha fotbollen också då? Ge dem alltihopa. Ge dem de bästa klubbarna, de bästa lagen, de bästa spelarna. Låt dem göra upp i. I nästa Champions League på någon sorts global nivå. Mm. Vi förtjänar inte längre. Mm. Det, det är min spaning från de kommande tio åren. Varsågod så mycket.
1: Det, tack. Lite grann håller väl Katar på med det, fast som stat mer eller som landslag när de naturaliserar en massa handbollsspelare och fotbollsspelare från resten av världen. Och från, Europa, eller från Afrika framförallt. Och alla de här Aspire-akademierna som mm. de har runt om i. Framförallt det är det väl i Senegal de har en som är väldigt eh, lyckosam. Jag tror att i Sydafrika också finns det. Där de liksom bara ja, laborerar fram i princip. Mm. Ett så, så superspelare från fattiga senegalesiska landsbygden. För att göra dem till på sikt så lojala mot Katar som har gett dem allt att de ska gå över och spela för deras landslag.
0: Ja, de är, de är långsiktiga i tänker tänkande i alla fall. Det får man ge dem och, och gör ganska mycket, mycket rätt utifrån sina sina ambitioner eh, men fin- alltså, apropå Katar det senaste smällen man åkt på i någon sorts tro på att det ändå finns undantagsklubbar och så. Ajax, den här fantastiska plantskolan och fotbollsförening och, apropå tradition och kultur och allt det där de har nu i vinter i väg på vinterläger i Qatar naturligtvis då. de har också avtäckt ett stort samarbete med en, en klubb från Förenade Arabemiraten då, från det mest konservativa av de sju emiraten de har också då släppt en dokumentärfilm Precis som sin akademi Och samarbetsklubb i, i Kina När de får lite frågor om det här då Om, om att de Gynnar Qatar Att de gynnar eh, de Konservativa Emiraten Att de har samarbeten i, I Kina Så har Van Der Sade, då Gamle målvakten Klubb Pampen i Ajax Sagt i sin kommentar att Ajax är inget politiskt parti Nej eh, okay. Det är ju inget för en t-shirt direkt. <laughs>
1: Nej, men vet du vad de borde göra med, alla, med de här stora ambitionerna, de borde köpa in sig på rättigheterna till uh, We are the world, we are the children. <laughs> för då skulle de ändå kunna få lite så här positiva vibbar kring sitt. Nu blir det bara nu blir det bara om de ska säga någonting. Typ det blir ju alltid mm. så där. Vi är ju inte en politisk institution, mamma, men jasp. Uh, mm. Men jag känner nästan att de har lite för dåliga partistrateger, eller vi ska kalla det, copywriters helt enkelt. Gör något sånt där fläskigt av det istället då. Och tryck upp t-shirts så att vi i alla fall, så att ni kan lura någon. För nu blir det bara buskis. Det enda det här kommer leda till är ju att Ajax-supportare börjar hata sina gamla legendarer. Och det, med all rätt, det är väl det som händer oftast också. Men det får ju ändå inga, det ändrar ingenting
0: det enda Nej, det, andra det, det, andra det gör
1: är att folk börjar hata sina klubbar som de ändå fortsätter att hålla på. typ För vad ska man göra? Man kan inte byta klubb.
0: Man kan inte byta klubb. Man kan byta system, men det kräver lite mer. Det kräver den stora revolutionen.
1: Det kräver ett par välta statyer, minst, till att börja med. Och man kan inte två knäcka ett par statyer. Mm.
0: <laughs> Precis. Exakt så. Nej, men det finns ju någonting i också att... den smarta som, som fotbollsvärlden har gjort är att uppfinna... I, I en diskussion kring rättvisa år 2020 eller 2019, slutet av 10-talet, början av 20-talet, eh, rättvisa kring fotbollen, då pratar man om var det vi uppfunnet för att få en större rättvisa i fotbollen. Alltså en sport som, som går i till, går till säng med, med vilken jävla diktatur som helst som eh, baseras på alla de här vidrigheterna och den optimala, ultimata orättvisan i systemet. Men när man ska korrigera orättvisan i fotbollen så... Då är det var man landar i. Mm. Sätt varkamrarna i, i sweatshopsen, i, i fabrikerna i Sydostasien istället. Sätt varkamrarna i, i, kring arbetslägren i Qatar eller Arabemiraten. Eh, eller i sätt dem på hos kvinnorna i, i Riyadh istället. Där, där behöver vi varkamrarna. Så kan vi analysera de bilderna sen.
1: Det tycker jag att du godhet signalerar Simon lite väl mycket.
0: Ja, vad fan, det är ett nytt årtionde Så jag jag känner att det börjar på på noll igen
1: Du, för övrigt På tal om nytt årtionde så Skulle jag hitta ett passande Inledningscitat då Det som jag hittade stort från ProSec Nation Ibland när jag inte har något bra Så brukar jag sitta och bara googla på Quotes, du vet och
0: Fem träffar?
1: Nej, men jag då skrev jag så här Pessimistic quotes Och det var ju typ det var ju 50 bläddringar på Google innan man ens kom till. Och de handlar ju bara om att när pessimisten säger da så säger mm. optimisten da Det finns typ ingen tydlig marknad för eh, inspirerande pessimistiska citat på internets. Däremot finns det en jävla massa inspirational quotes som man får bläddra sig förbi då. Eh, lite så. Stänga ögonen för att de är, de är så hopplöst Förnumstjö. ja ja <laughs> exakt mm. men du kanske hade ett där då sett var i sweatshops istället
0: ja det är mitt uninspirational quote för 2020
1: <laughs> det var en t-shirt mm, tycker jag att t-shirt. det kan vara mm. Mm, mm. Äh, just... på tal om det så tittade jag till slatts äh, debut i återdebut vad säger man comeback i Milan.
0: Materdebut. Mm. Det är också ett inspirerande quote. Såg du matchen? Mot jag exempel. såg den. Fråga hur jag såg den. Mm.
1: Hur såg du den matchen, Simon?
0: På löpandet.
1: Det, det är ett sånt inspirational quote. Fila lite på det. Får det kan liksom, för att låta lite mer diskrytigt så tror jag att vi har... Att vi nästan kan lägga ner den här podden och bli ekonomiskt oberoende. Det är typ Che, che tröjan och någonting med Milan på löpbandet tröjan som kan göra som kan göra oss till the one percent. Jag känner det nu. Jävlar vad du kan som säga. Dig.
0: Till Sanchez. Ja, jag kämpar på det.
1: Men Det var, det var, lite, det var både lite sorgligt och lite fint. Och lite, det var väl mycket tyckte jag kring den här matchen som, som var lite speciellt. Eh, och den känslan var ju att i, i precis, det var inte bara i Sverige och Italien som, som Slatan var den stora grejen, det var ju verkligen det i alla internationella medier också. Det där kommer ju dö ut såklart. Folk kommer ju inte vara så intresserade i Frankrike eller Spanien eller i England av vad som hände med slatan i Milan när de ligger på liksom underhalvan av tabellen. Och ja, folk bryr sig inte om Milan längre helt enkelt. Det var intressant att se för att Slatan fick ju sitt så franska kuppen moment direkt där. Mm. Nämligen att han fick spela med spelare som var fem divisioner sämre. Mm. när han var som bäst. Och du såg kanske hur han tillkämpat applåderade alla eh, bokslagna ja. passningar, alla misslyckade inlägg, alla junior juniormissar helt enkelt. För han hade inget val, han har inget val. Och Så där är han ju alltid när han kommer till en ny klubb. Alltså han, han inleder ju med en form av skärmoffensiv. och han har ju verkligen gjort det här också. Men man känner ju någonstans att det där kommer hålla i tre veckor och sen så kommer liksom den första hårtorken komma över så i... I omklädningsrummet. Eller ännu är det på plan kanske. Ehm, och hur mycket han än försöker liksom övertyga alla och kanske sig själv om att han är där för att hjälpa Milan. Så är ju känslan att Slatan har inte riktigt de ambitionerna. I, alltså han har inte riktigt det tänket. Han har aldrig visat det tidigare. Det är klart han säger så. Men, och han sa också att jag hade, mer, jag hade fler erbjudanden nu än när jag var 28. Så. Det tror jag inte alls på. Alltså, då hade han kanske det från, från dina de här saudiarabiska lagen och möjligtvis. Men att det,
0: det var Men att Han tog ingen hänsyn till kvaliteten i de eventuella erbjudorna. Nej,
1: precis. Det här var liksom enda sättet att fortsätta karriären. Och även om man har sagt att han ska sluta på topp, det har han ju alltid sagt så. Kommer han inte göra det nu? Alltså kanske för egen del att han håller fortfarande. Jag, jag tyckte verkligen det såg ut så. Men han kommer ju omge sig med en trupp, ett lag som liksom inte är i närheten av någonting han har spelat med eller några han har spelat med sedan han var i. Malmö typ. Såg det ut i alla fall. Det blir intressant att se hur han ska ta på sig- den här, eller hur han ska behålla den här liksom hatten- och hur länge han kan fortsätta att spela 0-0- mot nedflyttningslag innan tornamodet börjar tryta.
0: Han har ändå gjort det ganska bra. Alltså det som kändes på, alltså som var lite sorgligt att se- alltså exakt samma känsla som du hade i första halvlekset- var att tänker att men ni måste skicka in slatan så att ni får någon ni kan skicka upp bollen på i alla fall- mm ni klarar inte att spela fotboll men skickar upp den på honom så kommer den fastna där upp och så kommer... Någonting
1: hända kanske.
0: Någonting kommer kunna hända i alla fall. Mm. Det var ju typ samma känsla som man har i, när man såg MLS. Bara skillnad, att det här möter de ett, 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 några som faktiskt kunde försvara också. Just det. Och då hände ingenting. I MLS så hände det i alla fall att Zlatan gjorde två mål och spelade fram till ett. Här, här hände absolut ingenting. Nej. Eh, men han kommer i alla fall ha positionen, vilket han ju absolut inte borde, borde ha längre kanske. Att det är han som kommer bära hoppet för, för Milan 2020.
1: Nej, och det är ju helt otroligt att det kan vara så. Med tanke på inte hur inte de faktiska omständigheterna, för de känner vi till. Nämligen att han har liksom en grym fysik och att Milan är extremt mycket på Dekis sedan flera år. Men om man bara plockar ut orden, liksom signalorden AC Milan, Slattan mm. Ibrahimovic, 38 år, så ska det ju inte kunna gå till så egentligen. Det är för konstigt Nej. liksom att uh, han ska vara inte bara en bärande del utan den enskilt viktigaste delen i det här laget i 2020, året han ska fylla 39 men det ser ju onöjligen ut att bli så det blir spännande att följa det finns kanske någonting lite mysigt med att för att när han var i USA så blev det också bara en angelägenhet egentligen för den amerikanska och den svenska publiken och kanske Ibra älskarna runt om i världen men mest så blev det ju liksom en en, en provinciell händelse när Zlatan match. Det var ett land i norra Europa och en fotbollskultur som vi ner på jättemycket på den amerikanska västkusten som älskade honom. Eller som följde honom i alla fall. Och nu kommer det lite smärtsamt bli så igen förmodligen. För det kommer ju inte vara han kommer inte dra 60 000 till varje match på egen hand om Milan fortsätter att sladda. Liksom.
0: Nej. <laughs> Nej gud. Nej, det är. Alltså är fascinerar oss man vet ju inte mer. Men man vet ju inte exakt vilken slätande vi har att göra men jag, jag utgår ifrån eftersom man har följt honom ett helt liv och tänker att han, han skulle väl inte åka dit om han känner att han är att han är 38 år i, i själ och hjärta och, och kropp och inte kan längre bära den vikten som vi av honom eh, han har aldrig haft fel hittills, jag tror kanske inte att han kommer att ha det nu heller, men däremot så är, det kommer ju inte sprudla om, om Milan kommer inte göra det så, så att, även om han kommer göra sina något härtryck eller något uh, göra sina 6-7 mål eller vad det nu kan bli på en, på en vår så, så tror jag ändå att det blir en annan, en annan bild av, av Zlatan här än vad det varit för tidigare. Ja, det blir
1: väldigt, kommer bli väldigt konstigt att prata om lejon och kungar mm. och legender och sånt eh, när man spelar ett lag som krisar. Och om vi ut- går från att Milan fortsätter göra det så kommer det antingen bli en sån extrem dissonans eller så kommer han tvätta bort det och, och bara vara ja. pappan liksom i... I klubben, vilket är mycket mer sympatiskt. Jag hoppas verkligen att ja. han blir den personen och håller fast vid det. Men för annars kommer det bara bli eh, otroligt konstigt och eh, en, ett sånt eh, sorgligt avsked som inte riktigt någon är bekänt av. Inte Milan, inte Slatan, inte alla som älskar honom heller faktiskt.
0: Kanske mest Milan. Alltså jag, jag, har ju, jag är så lite allergisk mot att alla andra ska hela tiden avgravas med ett värdigt avsked. Och vi ställer de här kraven på att, att ingen ska förstöra bilden av eller när man har av någon stor. Jag skiter rätt mycket i vilket. Alltså om, om nu Harry Kane om tio år tycker att jag vill spela i division två och vara var sämst i laget. Så då får han väl vara det. För mm. Att han älskar fotboll eller vad som mm. helst. Men det måste ju lira också med vilken framhållning man har. Man kan inte prata, prata lejon och vara, och vara ett av vad sämst i laget. Du förstår vad Nej, med.
1: precis. Och det är lite det jag menar. Och så mm. det här att han så otroligt länge har hållit fast vid att jag ska sluta på topp. Så att man har köpt det mm. någonstans. Alltså att det, det är hela skälet till att han inte vill komma tillbaka- och spela i allsvenskan. Och det har liksom varit, fram till nu har han ju verkligen varit centralfigur överallt- och spelat i framgångsrika klubbinstitutioner. Men här riskerar han ju verkligen att få bekänna färg- och få liksom sänka alltså tonläget, en, en tonart eller man ska säga- och, mm. och prata på det andra sättet- och det blir intressant att se om han, om han har det i sig eller om han kommer leva i någon form av parallell marknadsföringsvärld. Där han bara så profiterar alla allra sista på sitt, vad ska man säga, sitt varumärke som spelare. Och lite som försöker distrahera folk från och se vad som verkligen händer i, i, på plan med laget. Just
0: det.
1: Nåväl, flytta statyn till Milano. Har jag hört här på slutet. Den kanske skulle passa där också. Lite den här lite mer fascistiska uppsynen. Eller fascistoida uppsynen som han har. Den kanske skulle stå sig bättre i norra Italien. Eh, av jättemånga skäl, vad tror du?
0: Du menar fukten i luften och sådär? Ja, precis. Dimman
1: tänkte jag på. <laughs> ja.
0: Den lombardiska dimman. Eh, nej, den kan inte stå i Milano såklart. Alltså, jag vet inte var... var det, Milano eller Mosebacca. Var det det som de alternativen som har, har, har lanserats
1: Malmö, Milano, Mosebacke det, är ändå, det finns ju någon form av poesi i, i det hela, det är ju också tre kanske de tre mest skilda platser man kan tänka sig åt rent, rent in, innehållsmässigt contentmässigt, det här, här pratar ja. vi om att välja identitet mer än något annat
0: kan man inte tänka sig att Zlatan gör en, en sån fullöd i Hugo Sanchez och ställer upp den och ett par till statyer av sig själv runt någon av sina villor i trädgården?
1: Ja, det var fint det förvånar mig om han inte det. skulle ha en liten sån ministadhet av sig själv i, i sin trädgård. Men kanske faller på att han inte riktigt har någon trädgård. Han brukar ju vilja bo i stadskärnan när han är,
0: ah, just det. spelar i stora städer. Centrum och periferin. <laughs> just, precis. Det <skratt> är
1: Okej, okay. eh, peppigt värre när ja. Football Radical drog igång 2020. Eh, ska vi lyfta stämningen lite nästa vecka? Vi får unna oss och vara lite så, ha lite nyårsbaksmälla den här veckan. Men lova att vi är på fötter nästa vecka.
0: Ja, då jäkla ska alla få. Men eh, vi kan väl börja lite, eller redan nu avsluta lite uppåt då. Eller ska vi göra det mm. prata om... Om veckans profil kanske. Det jag. Eh, Börja depressivt igen då. Eh, ni har säkert följt med, eller säkert, vi har ingen aning om ni har gjort, men eh, det senaste som hänt kring Mallagas eh, bilkrasch till fotbollsförening. De satsade så att säga, på fel katar eh, i början av 10-talet. Just det.
1: Var det Katarens? Eh,
0: Afri- jag tror att det var Katar, uh. va? Altani ja ah, just det släckte in i, i, i tjejkfamiljen där.
1: De plockade in Fernando Gerro som stod ute i typ tre veckor innan han förstod att han ja, bara de var, var en sån
0: del av det. Gamla fina eh, halv- och helfördättningar eh, som, som kom dit och spelade. Och Isco på väg uppåt, eh, jag vet inte, såg dem mot just, just Milan på, på San Siro när han dansade en, en höstkväll i Champions League. Eh, fantastiskt. De var väl som längst så jag tänker efter. 2013, kvartsfinal mot, eh, mot Dortmund. de var på väg. de var väl en sekund från att slå Dortmund. Eh, sen dess har det bara varit kaos. Alltså en ägare som inte existerar riktigt, som inte är där. Inte närvarande. Det är löner som inte kommer. Det är spelare och tränare som kommer och går. Tuffa år jag det är det enkelt ett tufft årtionde för alla Malaguenios. Eh, nu då går de in i nästa årtionde och de gör det med eh, Victor Sanchez som tränare, äh, gamla Real Madrid-profilen, som då äh, hamnat i rubriken av äh, det så här, fotbollsspecifika, vi kan kalla det det Barnega-fallet. Äh, då att han, har, han har blivit hackad, hans bilder har läckt från hans kamera då han då helt enkelt visar, visar penis. Äh, och han hävdar då själv att det här är en utpressning då. Men i
1: tröjan vill jag bara tala om. Ja, såklart. Ja, han har den på sig när han drar fram mm. kuken. Så att han ju, äh, men ändå, finns ju ändå någon form av klubblojalitet här. Jag tycker de var lite snabba att stänga av honom. Någonstans hade de också kunnat tänka så här. Okej, okay, han drog fram kuken på Youtube, det var inte så bra. Men han har klubbtröjan han på dagligal. sig. Mm, ja. Ett fel kan ibland ta ut ett rätt och så vidare.
0: Man kan säga att så reagerar inte. Jag inte tittat inte. på
1: bilderna. Vill jag vill gärna tillägga för du har hört. Jag har hört och läst mycket om det.
0: De är brett och vitt spridda över alla världens sociala medier kan man konstatera. Mm. Man får någon sån här bild av hur de ansvarar på, på Twitter eller Facebook är ungefär som när man slår ner sådana här små jordekorlar det på Tivoli. Vet. Man, de dyker upp överallt och de försöker slå tillbaka och, och spära. <laughs> ja, just det. Varsågod för en visuell bild av hur Viktors penis dyker mm. upp. Eh, han hävdar att han blivit utpressad. Eh, klubben har då svarat med: Man kan tycka att han då skulle vara en sorts brottsoffer, men att med att stänga av honom. Precis. Eh, det intressantaste då som gör just Sheikh al till veckans profil är vad han skriver i sitt Twitter-inlägg då som kommentar. Ja,
1: inte sett.
0: Nej, och du har längtat efter inspirational Quotes. Absolut. Här är poesin signerad Abdullah Altani. Han skriver och beskriver på engelska för att alla, alla ska kunna förstå hans budskap. We're still waiting to know who is the person he lying always. He is like the angel, never make mistakes. He does not want to admit the mistake, just one time said the truth. Did you think that will help you, of you always lying to everyone? Be strong and say I make a mistake.
1: Det bästa jag hört det här året årtiondet. Helvetet var starkt, Simon.
0: <laughs> Tydligheten i det.
1: Alltså man förstår exakt vem han avser, vad, vilken affär det gäller, eh, vad konsekvenserna blir och också någonstans hans moraliska hållning i det hela. Alltså, allt är så jävla glasklart. Så här ser kommunikation ut på 2020-talet. Allt Well, fucking done det
0: veckans profil och 20 talets största kommunikatör så här långt. Vi följer honom med, med stort intresse framöver.
1: Verkligen. Den lilla jordekorren.
0: <laughs> Just det. Ja, för... det hade kunnat vara kulturtips ju. Nästan, <laughs> ja. Men du får ta det Det var
1: sjukt att du inte gjorde någon som, drog någon som är parallell till Valbuena och Dencima. Det väntar jag på. Eh, det var ju ändå affär på tal om utpressning och eh, sexuella viljor. Eller vad som oh. man ska säga. K- sexcontent. Eh, oh. Det var ju affären som gav upphov till eh, det franska ordet la sextape. Eh, oh. Alltså fransmännen älskar ju att använda <laughs> engelska ord som inte finns. Oh, Men, det. Och det kan vara till exempel... Lifting till exempel. När man pratar om ansiktslyft. Då, eller plastikkirurgi. Mm. Som inte, man använder inte på något annat språk. Men de har liksom tagit in det. Uh, coaching heter det till exempel. Om man ska gå på en gymklass. Eller gym... Ja. Och så, så de, mm. de vrider ofta lite på det. Och nu kom då La Sextape. Som det bara heter på franska. Men skrivet på på engelska. Mycket riktigt. Och eh, det var otroligt eh, svårt. När man blev tillfrågad om det där. Jag blev det i något sammanhang. Och så skulle du uttala mig på franska då, om det. Och så bara, började man nästan fnissa för att man bara jag kan inte säga l'histoire de la sex typ Men eh, det fick man ju göra helt enkelt. Det gick? Mm, mm. det gick.
0: Ja, man älskar dem. Jag älskar också den sena, den debatten som har kommit kring om var är maskulinum eller femininum mm. eh, Mycket fascinerande att följa. Eller kanske till och med pluralform jag vet inte. Sånt sysslar man med frankrike. Det och, var det, la sex Fantastiskt.
1: Jag ska få ett franskt kulturtips utan att ge mig in i debatten om Roman Polanski. Ni kanske har hört att han ligger lite skrynkligt till återigen för det har kommit fram nya allvarliga anklagelser om att han har våldtagit en kvinna på ja, 70-talet tror jag det är den här gången. Det finns ju en historia från 80-talet som gör att han är i princip, eller han är inte... Ja, eller? exakt. Han kan Så. inte dyka upp helt enkelt i, i USA eh, av juridiska skäl. Nu talar jag utifrån hans syn- utgångspunkt då, eh, av det hela. Men i alla fall, och i Frankrike har det varit mycket rabalder då kring hans senaste film eftersom den här anklagelsen kom två dagar efter premiären eller något sånt där. Eh, skit det. Den heter alltså Jacuzzi och handlar om Dreyfusaffären affären som är liksom extremt känd såklart i, i Frankrike och någonting som man bankar i alla franska skolbarn. Eh, en historia som har präglat eh, det franska samhället i hundra år som min, en kompis med mig lite högtidligt igår när jag frågade exakt vilken plats det här han tyckte att, att den här historien hade i, i fransk eh, ja, historia helt enkelt. Eh, det handlar ju helt enkelt om en landsförvisad eh, av, på, på grund av då ett påstått högfrederi judisk officer var han kapten var han och förresten Drey, Dreyfus och eh, det visade sig att det låg ju en stor konspiration bakom detta han var oskyldig men satt ändå fem år på djävulsön och blev ifråntagen alla sina eh, medaljonger och alla sina rättigheter såklart och så det har varit mycket snack i Frankrike om huruvida man ska se den här filmen eller inte. Många feminister har blockerat faktiskt biografer för det Roma Polanski som har tagit sig an att iscensätta eller göra film av historien. Men den är väldigt bra och den ska gå upp i Sverige som jag har förstått det under namnet en officer och spion. Försök att titta på den och tänk bort Polanski för det här är... Ändå ganska viktig europeisk historia skulle jag säga. Det var bara det.
0: Det är ett kulturtips som går så Det här kommer nästan ett mini-kulturtips också. I alla fall en kulturell ingång i avslutningen. Musik ska vi ha va. Eh, vi ska återvända eller återuppliva en gammal tradition med politiska budskap i någon sorts spoken word-form. Som, som jag som har poesi. längtat. Mm, lite. Alltså, tänk, man tänker såklart svarta USA och svarta pantrar och Dr. King och hiphoppen eller vad som helst. Men vi ska inte köra den vägen utan vi ska gå istället till Indien. Eh, det bästa i genren de senaste åren från den politiska spoken word-traditionen kommer därifrån. Eh, Kanhaya Komar, eh, Ung, snygg, student, politiker, eh, agitator, utsett till en av dem man ska hålla koll på de kommande kommande årtiondet av, av uh, Forbes.
1: Mm-hmm. Får jag fråga om eh, kön var så tråkig och traditionell?
0: Kan Kanhaya här är en ung, vacker man. Mm. Eh, känd då eller Han blev känd när han startade någon form av minirevolution på Nero-universitetet i, i Delhi. Han hamnade då i, i fängelse för att vara ett antinationalist. Eh, jag antar att det är lägre krav på det i just Indien <laughs> eh, för närvarande. Mm. Ja, Ner
1: och, universitetet var Om det är döpt efter ledaren. Mm.
0: Exakt så. Eh, när han kom ut så hörde han då ett fyra timmars tal då på sitt universitet. Och man behöver liksom inte vara kunnig i, i den, den indiska språkfloran för att bara titta på den här bilden och se att han, han kan leverera. Va? Han visat att leverera ett, ett budskap. Eh, charmig leende, eh, bra röst, bra timing på alla sätt. Han är då det man ska vara. Han är ung och han är han är marxist. Han ställde upp och förlorade då i valet senast för, för kommunistpartiet. Och man får ju verkligen tycka om man vill om hans politiska agenda. Jag själv inte. Jag vet för lite om den helt enkelt.
1: Vet du inget om kommunismen, Simon? Jag ska berätta Jag ska berätta saker sen.
0: Jag vet en del om kommunismen. Jag vet lite om komarismen däremot. Jag vet inte om hans, hans väg in i den. Men... Som sagt, det finns i alla fall inte för lite antinationalism i Indien för närvarande. Det är Indien styrs av, av nationalister. Eh, jag vill säga att ifrågasätta kommunismen, om man vill. Det får man gärna göra. Men kommars eh, poesi är svår att ifrågasätta. Efter det här talet som man höll på universitetet så uppstår nämligen en helt ny genre. En protestgenre i Indien. Som kom då ur ett enda ord- eh, Kumar skanderar assadi, frihet. Eh, någon slags sån här call and upplägg, alltså att eh, Han säger eh, från hungern och alla skanderar assadi. Från kastsystemet alla skanderar assadi. Eh, och det har spritt sig som en löpeld över Indien i massa olika kontexter. Eh, fotbollen då, tänker ni? Jo då, eh, där också i... Helgerna nu så har det spelats eh, sån här sju fotboll som är extremt stort då i, ute i, i provinserna i Indien. Framförallt i Kerala eh, provinsen. De spelar på sån här jordplaner, röda jordplaner. Eh, oerhört mycket publik som kommer väldigt, väldigt nära. Eh, massor med olika turneringar. Eh, till och med så alltså att proffsspelare vill komma dit och spela för att det är så... Det är så ursprungligt och, och härligt på något vis. Mm. Apropå det vi pratar om den franska kupp, kuppen som, som pedagogik. Just det. Eh, de spelar där och det som händer då nu eh, senast i pausen under den sån här fotbollning fullt med folk på läktarna är att någon tar en eh, megafon och börjar skandera kring då den här nya lagen om den här repressiva lagen mot muslimer helt enkelt.
1: Just det, för det är väl det det handlar om där. Det är lite som i Kina helt enkelt. Man har det är exakt så. gett sig på muslimer för att skapa någon form av nationell identitet.
0: Världens två, två, två enormt stora länder som ger sig på muslimska minoriteter helt enkelt. Mm. Eh, och det har varit protester inte bara från muslimer utan från, från väldigt många, många håll och progressiva krafter i Indien. Och då under pausen i fotbollsturneringen så börjar det skanderas eh, om den här nya CIA-lagen. assadi frihet från den helt enkelt, frihet för, för muslimerna. Eh, vi kan lyssna på det kort, hur det lät på fotbollsarenan innan vi går in i att lyssna på hur det kan låta när... Eh, det sjungs och skanderas av just Kanhaya Komar. Eh, det kan väl vara vårt, vår ingång i 2020-talet, kanske. Frihet, Azadin.
1: Frihet.